0: Klimabajnokok. A Green Policy Center műsora. Hazai zöld jó gyakorlatokról.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Klímabajnokok adásában. Én Huszár András vagyok a Green Policy Center igazgatója, és a mai alkalommal két vendéggel fogok beszélgetni, méghozzá önkormányzati gyakorlatokról. Köszöntöm is a vendégeimet. Itt van Petrovai László, aki a 18. kerület alpolgármestere.
0: Jó napot kívánok!
1: És itt van velem Rózsa Zoltán, aki a 12. kerületi önkormányzat zöld irodájának a vezetője. Jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket, és köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. A klimabajnokok című műsor olyan hazai jó gyakorlatok bemutatására törekszik, amelyek már megvalósultak, de legalább megkezdődtek. Nagy hatásuk van, átvehetőek mások számára is, és talán még kevesebb szó esett róluk a nyilvánosságban. Az előző műsorokban önkormányzatok és cégek együttműködéséről beszélgettünk, a mai műsor viszont kifejezetten az önkormányzatokra fókuszál. Ugye több magyar önkormányzat is foglalkozik környezetvédelemmel, hagyományosabb módokon, felültetéssel, szemétszedés, lakossági szemléletformásra többi. És egyre többnek van klímastratégiája vagy fenntartató energiás klímaakciót, erről ugye ezek a szekapok. Viszont azért választottuk ezt a két budapesti kerületet, mert úgy látjuk, hogy itt a, a hagyományos tevékenyséken túl olyan különlegesebb programok is vannak, amelyek innovatívabbak, mint ezek a hagyományos akciók. Én elsőként azt szeretném kérni önöktől, hogy röviden mutassák be az önkormányzat által végzett klímavédelmi és egyéb fenntarthatósági tevékenységeiket, és akkor alpolgármester úrnak először megadom a szót.
0: Köszönöm szépen, hát ahogy Említette, különleges ö, helyzetben vagyunk, azt gondolom, az egyik legnagyobb Pesti erdőterületten rendelkező önkormányzat vagyunk, és nagyon-nagyon kiterjedt kertvárosi részeink vannak, tehát néhány lakótelepen kívül gyakorlatilag a kerület egész területe kertváros, és ennek megfelelően elég sok olyan pályázatot, olyan akciót kellett beindítanunk az elmúlt évek során, amelyik ezt a kertvárosi létet vagy milliót szolgálja ki. A másik nagy problémánk pedig az, hogy a klímaváltozás, Hozadékaként megjelenő intenzív csapadék terheléssel, azzal, ami kerületünk nagyon nehezen tud bebírkozni, mert alig van természetes befogadója. Úgyhogy ezekre kellett reagálnia már az előző önkormányzatnak és a jelenlegi önkormányzatnak is, hogy ilyen ilyen címszavakban foglaljam össze, esővízgyűjtőket osztunk a lakosság számára, komposztáló edényeket osztunk a lakosság számára, illetve komposztrácsokat, dekomposztáló edényeket, és ö, lombzsákot osztunk ingyenesen a lakosság számára, igyekszünk a közpárt, foodcut öntözni, nem pedig a vezetékes hálózatot használni. Kivezettük a jóval a törvényi rendelkezés előtt az egyszer használatos műanyagokat az önkormányzatunktól. Az elmúlt évek során elvégeztük az intézményeknek az energetikai felújítását, szinte mindenhova napelemparkok kerültek fel a tetőkre, és hőszigetelésre láttuk el a lehető legtöbb intézményünket illetve most indítunk egy projektet a Pilisi Parkerdővel alternatív erdőgazdálkodás bevezetéséről. Ezen kívül pedig az önkormányzatunk külön is finanszíroz veszélyes hulladékgyűjtéses a kerületben.
1: Köszönöm szépen, Úr
2: Köszönöm szépen a lehetőséget. Én is hazakezdenem, hogy mi is különleges helyzetben vagyunk. Azt gondolom, kicsit minden budapesti kerület különleges helyzetben van, de most arra gondolok, hogy a természeti adottságaink révén adekvált feladat volt, hogy akkor a zöld területekkel foglalkozunk el, hiszen sok száz hektár erdőterület van a kerületünkben, közel a kerületünk egyharmada erdőterület, illetve a Budapesten egyik legzöldebb kerülete vagyunk. Úgy, én azt gondolom, hogy egyik legnagyobb innovációnk, ha lehet így nevezni, az maga a irodának a létrehozása. Hiszen mi korábban ezt egy könyvet, minden kolléga vitte a hegyvidéken ezt a fajta zöldszemületet és mi ügyeket, addig 2015-ben határozott arról a képviselőtestület, hogy létrehozó egy ilyen új szervizeti egységet. Öt fővel alakultuk, de most már immár tíz fővel végezzük ezt a tevékenységet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez hozta meg talán azt a fajta sikert, amit mostanában elkönyvelhetünk. Az egyik legnagyobb előrelépésünk, hogy a lakossághoz közelebb kerültünk. Tehát olyan lakossági programokat hoztunk létre, amelyek nem voltak, illetve a meglévőket felújítottuk, ábdételtük. Hasonlóképpen nem szeretném újra felsorolni, amit a Pagámester úr is mondott, nálunk is vannak hasonló lakossági programok, amit inkább kiemelnék, hogy behoztuk az önkormányzat és a kerületi életében azokat a nemzetközi amelyek korábban nem voltak és olyan feladatokat vagy olyan témaköröket tudunk vezegetni, amelyek talán hasznosak lehetnek az embereknek, épületek energia hatékonysága, nálunk is vannak különböző féle falültetések, és itt nem csak a fasorokra gondolok, hanem szeretnénk például gyümölcsákat visszahozni a kerületbe. Külön mi barát hoztunk létre, tehát olyan speciális kerületi adottságok miatt olyan speciális témaköröket tudtunk idehozni, amelyek most már így öt év táblatában meghozták a gyümölcsét.
1: Köszönöm szépen. Egy dolgot nem említettek, amiről előzetesen beszéltünk mindenképpen, hogy ezt érdemes megemlíteni, hogy a két kerületnek van egy együttműködése is, pedig egy EU-s Life projekt keretében, ugye ez Európai Uniónak a dedikáltan zöld programokat támogató alapja. Úgyhogy erről, ha egy pár szót mondanának, Rózsa
2: ha, Igen, Ha megengedik, akkor én kezdeném, már csak azért is, mert ennek a projektnek mi vagyunk a, a vezető partnerei. Ez a projekt, ez egy live projekt, amely közvetlen brüsszeli támogatású projekt, és a, és a csapadékviz kezeléssel foglalkozik. Szerintem több dologban is együttműködünk a 18-ai köröletel, de, de akkor most maradjunk ennél, aztán, aztán ha leszítünk, akkor beszélünk a többiről is. Ez azért érdekes, mert ez egy új pályázat. Évek óta foglalkoztunk azzal itt a hegyvidéken, hogy, hogy a dombozatunkból adódóan nagyon érint minket ez a a csapadékvíz, és hatalmas károkat okoz, főleg a körölet alsó részeiben, hogy mit lehetne tenni, és próbáltunk erre forrást keríteni. Ekkor találtuk meg ezt a live pályázati lehetőséget. De hát azért az nem volt nehéz ez hogy ez nem kerületi probléma, ez egy összvárosi probléma. És, és szerettük volna olyan komplex tenni ezt a programot, ahol nem csak a, a hegyvidéki problémákra tudunk adekvált választ adni, hanem az egyéb mint, a te, egyéb mint a területeket is be tudunk vonni. És így, mivel a 18. kerület, én azt gondolom, hogy nagyon aktív zöldügyekben ügyekben, ha lehet is fogalmazni, ezért a 18. kerületet megkerestük, mint, mint relatív sík, vidéki, kertvárosias terület. És egyébként maga a Fővárosi önkormányzat is partnerünk és egy belvárosi kerület, a hetedik kerületi önkormányzat is partner, és mind a három kerületben próbálunk létrehozni olyan beruházásokat, ahol különböző módszerekkel próbáljuk kezelni a csapadékvizet.
1: Egyre fontosabb probléma azt gondolom a vízkérdés. Azt szokták mondani, hogy a vízzel két nagy probléma szokott lenni, vagy túl sok van, vagy túl kevés, és hát én is Budapesten élőként sokszor tapasztalom azt, hogy egy egyesőzés mekkora problémát okoz a városban, és hát ennek nem utolsó sorban az is az oka, hogy nagyon sok mesterségesen borított terület van, és nem, nem tudja elvezetni a, a vizet, és ezért torlódik fel. Alporgármester úr, hogyan látja ezt a projektet, mi lehet ennek a, az eredménye, és hogyan lehet legjobban alkalmazkodni ezekhez a kihívásokhoz? Hát
0: egy picit messzebből kezdeném, ugye egy klímavédelemről beszélünk, de van, amikor a klímát védjük, és van, amikor a klímaváltozás ellen védekezünk. A csapadékvízkezelésnek a problémája ez az utóbbi kategória szerintem. És hogy a kérdésre is válaszoljak, nagyon jó az a mondás, amit mondott szerkesztőr, hogy, hogy amikor sok van, az is baj, amikor meg nincs, az is baj. Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból a városi csapadékvízkezelésnek egy szemléletformáláson kell átmenni Ugye régen az volt, hogy hát burkoljuk a területeket, el kell vezetni, valahogy meg kell oldani, hatalmas közmű beruházásokkal elválasztott csatornarendszert építeni, amire se pénz, se pusztó, semmi nincsen. Miközben lassan oda jutunk, hogy amikor viszont nincsen csapadék, akkor meg iszonyatos szárasság van. Tehát, hogy olyan megoldásokat kell találni, ami egyrészt a pénztárcánkat, nem igénye hatalmas költségberuházásokat, mondjuk a építése terén, másrészt meg azt a csapadékvizet, ami lehullott az adott területre, megpróbáljuk ott tartani, vagy legalább visszatartani egy lehetőség szerint, és, és erre a, a, Mi szívesen tanulunk másoktól, nem csak magunk vagyunk aktívak, hanem szívesen tanulunk máshonnan jó gyakorlatokat. Nekem az eredeti szakmám építész, a 12. kerületi projektben összefutottam azzal, hogy náluk már régóta ezzel foglalkoznak szabályozás terén. És például ebből indult az is ki, hogy nálunk is az építési szabályzatot, amit majd most az évvégén fogunk elfogadni, nagyon sok dolgot a 12. kerületnek az előírásaiból emeltünk át, ami mind azt célozza, hogy helyben szikasztással vagy más módon kezeljük a és ennek a feltételét megteremteni. Náluk az építési szabályzatban az öltetőket preferálják a helyben csapadékvízgyűjtést előírják új építkezések esetén. Tehát minden arra megy, hogy ami lehullik csapadék, az nem egyszerűen bekötjük egy csatornába és elvisszük onnan a környékről, hanem megpróbáljuk ott tartani, ösztönözni arra a lakókat, hogy azzal öntözzenek, hiszen arra alkalmas. Ha visszatartják, ha már azzal segítenek a közműhálózaton, az utcák állapotán, hogy, hogy nem akkor engedik el, amikor mindenki másan engedi a csapadékvizet. Tehát alapvetően ezt a szemléletformálásra keresünk most jó megoldásokat.
1: Nagyon fontos vetületet említett a polgármester úr, azon keresztül, hogy az önkormányzatoknak nyilván nem csak olyan lehetősége van, hogy projekteket csinálnak és együttműködnek egymással, hanem hát van egy helyi szabályozói funkció is az önkormányzatoknak, amivel szerintem még nem elég bátran élnek bizonyos esetekben. De ehhez kapcsolódó kérdésem az, hogy Nyilván a szabályozásnak a megalkotása az egy folyamat, és adott esetben érdekesebb az, hogy milyen folyamatok működnek az önkormányzatban, hogy milyen szempontok tudnak megjelenni egy-egy szabályozásban. Úgyhogy nekem ehhez kapcsolódóan két kérdésem lenne. Az egyik az, hogy hogyan vonják be a lakosságot, a helyi közösségeket a tervezésbe, akár projekt szinten, akár szabályozási szinten. Szerintem az érdekes lehet, hogy hogyan tudják a helyben lakók, részben javaslataikkal, részben problémáikkal befolyásolni a, a zöld politikai szabályozást. Most nyilván itt erről beszélünk, lehetne másról is beszélni, de itt most kifejezetten engem ez érdekelne. És hogy milyen intézményi garanciái vannak annak, hogy igenis megjelennek a zöld szempontok a, a helyi önkormányzati rendeletekben, vagy egyéb szabályozatokban, Rózsa Zoltán?
2: Nagyon érdekes kérdés. Valóban nem csak zöld szempontból érdekes, hanem úgy állok az önközág szempontjából érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy ha az elérő kezdem, maga az önkormányzatoknak kell, vagy kellett átalakulniuk. Tehát, ami Régen jellemző volt, azért mert több mint 20 évre közliközatásban dolgozom, még akkor is jellemzően ez volt a módi, hogy az önkormányzat kitalálta a stratégiákat, a koncepciókat, és végrehajtotta, és a lakosságot maximum tájékoztatta, jellemzően ez volt a hozzáállás. És azt gondolom, hogy a sokkor jobban egy ilyen szolgáltató önkormányzat kell átalakulniuk az önkormányzatoknak, és hál' Istennek nagyon jó példák vannak erre, és a legtöbb önkormányzat rá is térte erre az útra, Többek között mi is, és valóban nem csak a zöld ö, ügyeknél elmondhatnánk, hogy akkor a klímastratégiánkat, ezt a kapunkat, az egyéb könyvetférén programunkat ö, milyen közösségi bevonással készítettük. Azt gondolom, hogy az elmondható, ö, hál' Istennek a legtöbb stratégiára ma már az önkormányzatoknál, tehát valóban különböző workshopokkal, kérdőjövözésekkel, mi például nagyon sokszor kimegyünk családi rendezvényekre, amiket egyébként is tartozunk, és akkor ott is próbáljuk interjúolni az embereket, hogy milyen témában mit gondolnak. És azt gondolom, hogy egy pozitív előrelépés van, mert ezt a lakoknak is meg kell tanulniuk. Tehát én azt gondolom, hogy az egész egész közigazgatás ezt most még tanulja. Ugyan már, ugyan már egy 10-15 éves elkezdtük, de mi mindig csak a tanulási fázisban vagyunk, azt érzem. Hiszen az embereknek meg kell szokniuk, hogy Számít a véleményük, viszont azt is meg kell szokniuk, hogy mikor mit kérdezünk, akkor arra válaszoljanak. A tipikus jó példa azért a jó bevált gyakorlat minden önkormányzatnál szokott lenni lakossági fórum. Azért itt még mindig az a jellemző, hogyha megkérdezzük, hogy ezt a fát ideültessük-e, akkor tízből kilenc az a válasz, hogy igen, de a járdával mi a probléma, de hogy én nem tudok parkolni. Tehát, hogy egy kicsit fókuszálni kell egyébként mind a két félnek, ezt még tanuljuk, szerintem jó irányban vagyunk. De az, de az kétségtelen tény, hogy, hogy sokkal jobban bevonják az önkormányzatok és mi is a lakókat, ezt ők érzik. Én azt gondolom, hogy ez a kulcsa egyébként a, a projekteknek is, mert hogyha ők ezt jobban magukénak érzik és látják benne a véleményüket, akkor arra vigyázni fognak és jobban karban mondjuk nem tudom, egy, egy játszótérfejlesztés tipikus jó ö, ö, példa erre, hogyha közösen tervezők meg a játszóteret vagy ezt a kutyafutatót, akkor az sokkal tovább fenntartható lesz. Szóval én azt gondolom, hogy jó irányba haladunk.
1: Teljesen véletlenül én is a 12. kerületben lakom, és, és már nem egyszer kaptam e-mailen keresztül kérdőívet az önkormányzattól, úgyhogy ezt a fajta bevonást valamennyire én is éreztem. Még egy kérdés erejéig önnél maradva a zöld irodát említette, ugye ez egy jó gyakorlatként azonosítható, de természetesen nyilván a kompetenciáktól, a működéstől is sok minden függ. A zöld iroda mennyire tud hatással lenni a kerületi szabályalkotása, tehát megkérdezik-e a véleményét, tehát a javaslatokat ezzel kapcsolatban, ez hogy működik?
2: Abszolút, ez egy, ez egy koncepciális elvárás is volt, amikor megalakult ez a Amikor létrehozt az önkormányzat ezt a szervezeti egységet, akkor még nem volt teljesen tiszta, hogy mi is lesz pontosan a feladata. És én azt gondolom, hogy ez így volt jó, mert mi magunk tudtuk meghatározni, hogy valóban mi a fontos téma, és az egyik téma valóban egyébként egyik pillérünk az a alkotás és abban való működés. És persze vannak olyan programok, amiket említettem is klimastratégia, amiket mi koordinálunk, és mi kérdezzük meg a társirodákat és a lakókat, ugyanígy van visszafele, és amikor például a, a főépítész iroda csinálja az integrált településfejlesztési stratégiát, vagy a településképi rendeletet, akkor megkérdeznek minket, hogy akkor mi is tegyük hozzá mi szakmai tudásunkat. Tehát én azt gondolom, hogy minden önkormányzatnál a, a környezetvédelmi ember vagy zöld iroda, vagy nevezük bárhol, akik foglalkoznak a zöld ügyekkel, azok nagyon speciális helyzetben vannak, mert ez egy olyan Ágazat, ami nem tud önállóan működni, csak társ irodákkal, Tehát bármit kitalálunk, legyen az óvodákban bizony programokat, akkor az oktatási irodával, ha tényleg, ha az építési szabályzatban szeretnénk benyúlni, akkor főépítészről. Tehát mindig valakivel kooperálnunk kell, és ezt, ezt megint csak tanulnom kell, és kellett. Hál' Istennek nálunk ez elég gyorsan, zökenőmentesen tudott működni. Persze, hozzátartozik, hogy tényleg, már nagyon régóta én is az önkönnyedetlen dolgozok, és, és ismerem a rendszert, és ismerem az embereket, ezért könnyű volt felvenni ezt a fonalat. A stratégiák után én azt gondolom, hogy inkább ott kéne felülvizsgálni ezt a fajta rendszert, hogy rengeteg stratégiánk van. Tehát, hogy csak a mi területünkön négy-öt stratégiát fel tudnék sorolni, és minden szakiróda ugyanezt meg tudná csinálni. Inkább ebben látom azt a fajta változtatási szándékot mi részünkről, ami azért még nem jellemző is úgy látom, amin át törnünk mert mondjuk valóban is Szekap, egy különböző program, egy klimastratégia, hatalmas átfedések vannak. Persze mindegynek kicsit más a fókusza, de hatalmas átfedések vannak köztük, és ezt kéne valahogy leredukálni, hogy a önkormányzatnak néhány stratégiája legyen egyes egy szakpolitikában, és sokkal könnyebb lenne a lakosság részéről is ezt megérteni, nekünk pedig megértetni a lakossággal. Ez, ez egyelőre elég nehéz.
1: Ennek a műsornak a létrejöttét is az hívta életre tulajdonképpen, hogy én is azt tapasztalom, hogy nagyon sok és nagyon szép leírt dokumentum áll a rendelkezésünkre, viszont a végrehajtás az mindig egy sokkal nehezebb történet, és azt szeretnénk bemutatni, hogy a gyakorlatban is vannak már olyan megoldások, amit át lehet venni, úgyhogy ezzel abszolút egyetértek, hogy nem elég, hogy stratégiák léteznek azokat végre is kell hajtani, viszont ebben, ebben egy fontos szerep juthat egy ilyen zöld irodának, ami, ha jól értem, körülbelül a minisztériumi főosztályoknak felel, meg egy-egy ilyen iroda az önkormányzaton belül.
2: Igen, ezt így lehet hasonlítani, igen. Uh-huh. Bocsánat, még, még egy dolgot mondanék, ha már zöld irodánál volt szó, is. és szerintem fontos tényező, hogy amikor, amikor megalakultunk, akkor 2016-ban végignéztük budapesti kerületeket és a fővárost, hogy kinél, mi működik, hogy, hogy tudjunk, felvegyük a kapcsolatot, és nagyon divers volt a kép egyébként, valahol egy ügyintéző, valahol egy főépítész, valahol egy polgármesteri tanácsadó, tehát nagyon-nagyon vegyes volt a kép, és ami még fontosabb, hogy nem tudtak egymásról. Tehát mi 2017-ben létrehoztunk egy közölt fórum nevű kis fórumot, ahol első ízben 2017 ben meghívtuk ezeket az embereket, hogy jöjjünk össze, lássuk egymást és már az első alkalommal olyan pozitív visszajedések voltak, és egy olyan hiánypótló valami volt, hogy azóta is, hál' Istennek ez él, és ami nagy előny szerintem még, hogy ez meg tudott maradni szakmai síkon, teljesen mindegy, hogy az adott település milyen fajta színekben tündököl, mert én azt gondolom, hogy, hogy a szakmát csak így lehet űzni, és csak így lehet egy városban működni, illetve talán még erről szó lesz ebben az esetben is, de, de akármelyik koncepció vagy lakosságbevonás, minden szempontból érdekes kérdés Budapest helyzete, ez a kettős közigazgatás, ami azért megint megérne egy misét.
1: Mielőtt ebben belemennénk esetleg részletesebben, a 18. kerületben hogyan működik a, a lakosságnak a bevonása a tervezésbe, aztán a visszajelzések követés, illetve milyen intézményi garanciai vannak a zöld szempontok beépülésének a helyi szabályozásba?
0: A hagyományos módszerek, ugye, amik mindenki által ismertek, hogy azok a bizottságülések, ahol ezek a döntések születnek, vagy maga a képviselőtestületülés, ezek nyilvánosak. És hogyha a lakosság valamilyen ügyben szót kíván emelni, akkor általában ezt a képviselőtestület vagy az adott bizottság szívesen fogadja, sőt neki. Hogyha ha ilyenek megtörténnek, közmeghallgatáson is előszoktak kerülni ilyen témák, ezek a klasszikus módszerek. Ugye, változnak az emberek, változik a kor, változik a technológia, az utóbbi időben nagyon fontossá váltak a különböző online felületek, zajlik a honlapunknak a megújítása, sajnos a honlapunk, még jelenleg is egy eléggé rosszul használható uh, kerületi honlap, amit igyekszünk uh, mi hamarabb, sokkal jobban használhatóvá tenni, de ezentúl pedig ott vannak a közösségi oldalak, amelyek keresztül nagyon-nagyon sok észrevétel érkezik. Mindannyian tagjai vagyunk, nemféle Facebook csoportoknak, figyeljük a különböző kerületi oldalakon zajló tevékenységeket, és ott érkeznek olyan észrevételek. Kérkeznek olyanok is, amiknek egyébként az önkormányzatnál lenne a helye, tehát hogy nagyjából meg kéne írni egy levelet, hogy van egy ilyen probléma, de sokkal egyszerűbb leülni a gépeli, vagy, vagy egy telefonba belepecsögni az észrevételt. Szerintem a mi önkormányzatunk most abban nagyot lépett előre, hogy, hogy ezeket a reakciókat, ezeket kvázi hivatalos bejelentésként kezeli. Tehát, hogyha valaki találkozik egy ilyennel, akkor legalább annyit megtesz, hogy megkeresi az illetékest az önkormányzaton belül az illetékes ügyintézőt, hogy tudsz erről valamit, vagy, vagy hogy vagyunk, és, és akkor onnantól kezdve próbáljuk ezeket a dolgokat kezelni, és visszajelzést is adni, hogy ez hogy elintézhető vagy nem elintézhető. Tehát a, a közösségi oldalakat egy ilyen fél hivatalos forumként kezelik az önkormányzatunknál nagyon sokan képviselőink is, akár tisztségviselőink is. Ehhez hozzá is szoktak a lakók, és nem, nem biztos, hogy ez a lehető legjobb megoldás lett, de hát a hatékonyság az viszont vitathatatlan, tehát így gyorsan intéznek kell az ügyek. A másik, hogy mindenkinek a kapcsolatrendszerében vannak olyan civil közösségek, vagy egyáltalán csak baráti társaságok, akikkel napi kapcsolatban áll is a tőlük érkező jelzések, azok így automatikusan csatornázódnak be az önkormányzathoz, vagy pedig mi keressük velük az együttműködés lehetőségét, meghívjuk őket a különböző zöldügyeket érintő tárgyalásokra. A harmadik pedig, ahogy említettem, nálunk például nagyon sok erdőterület van, elég jelentő zöldterülettel rendelkezünk, főleg Pesti oldalviszonylatában végképp, igaz ez ránk, és itt, itt egy Eléggé környezettudatos lakosság él a kerületünkben, akik öntevékenyen szerveznek akciókat, elsősorban például erdőtakarítás, ez, ez szinte két havi rendszeressége, vagy havi rendszeressége, valamelyik csoport kitalálja, hogy ki kéne ott a környéken az erdőt, összegyűjtenek rá pár embert, ez a pár, az úgy értem, hogy 50-100 embert is akár, és akkor elindul egy ilyen csapat, aki elkezdi kitakarítani az erdőt. Ezeket, ha megkeresnek minket, akkor segítünk, ha nem keresnek meg minket, akkor mi keresünk meg őket, hogy azt mindenképpen tudjuk biztosítani, hogy amit ők összeszednek, például hulladékot az erdőbe, azt elszállítjuk, ha szükségük van gyűjtőzsákra, vagy ö, személyi védőeszközre, tehát konkrétan kesztyűre például, akkor azt az önkormányzat biztosítja számukra, és akkor oda megyünk az akció elejére. Átadjuk a zsákokat, átadjuk a kesztyűt, ha úgy adódik, akkor becsatlakozunk ezekbe az akciókba, és utána megbeszélt helyre kell például lerakni a hulladékot, és akkor a, a városozemeltető cégnek az autója munkaidőben azzal kezd a reggeli műszakot, hogy kimegy és ezeket a civilek által összegyűjtött szemetet, azt elszállítja a megfelelő helyre. Intézményi keret az a környezetvédelmi irodánk, tehát nálunk nincsen zöld iroda, hanem a környezetvédelmi irodánk e, működik, korábban csoportként, amióta mostani vezetés van azóta iroda viszintre van emelve a környezetvédelmi ügye. Ezen kívül pedig van egy erdőgondokságunk is, amelynek a, az a dolgozóknak feladata, az kifejezetten az erdőkben, való járőrözés az erdők tisztaságának a felügyelete, és a kapcsolattartás a pilisi parkerdővel, mert maga az erdő területe az, a, a kerületünkben a legtöbb parkerdő kezelé, tehát eh, mi az erdő területén belül túl sok mindent nem tehetünk, viszont nagyon jó kapcsolatban vagyunk a pilisi és akkor az erdő tartja velük így a kapcsolatot, tehát az erdők az egyenkülön ilyen külön részterülete a kerületi zöld
1: stratégiának. Ha már Rózsa Zoltán említette Budapestet, mármint vagy a fővárosi önkormányzatot, akkor tényleg egy Rövid szó erejéig beszéljünk erről, hogy milyen az együttműködés kifejezetten zöld ügyek szempontjából a főváros és a, és a kerületek között. Mik a kihívások, vagy mik a, mik a jó gyakorlatok ebben?
2: Ha nagyon röviden kell szólnom, akkor azt mondanám, hogy nagyon jó kapcsolat. Ott is azért fejlődött ez a fajta szerződési struktúra, létrejött egy új b akik a klímavédelem különböző aspektusaival foglalkoznak. A már korábban említett live programban is egyébként ők is partnerek. Hál' Istenre, megtaláltuk azt a közös hangot, ami alapján jól együtt tudunk működni. Ezekre az említett közölt fórumokra is rendszerint eljönnek, sokszor témát javasolnak és ők adnak elő, és megpróbálunk valóban övvárosi szinten gondolkozni és megoldani a problémákat. Ez nem azt jelenti, hogy mindenben egyet kell értenünk, természetesen, de az a fajta egészséges viták, vagy az a fajta egészséges szakmai beszélgetések azok le tudnak zajlani, és egyébként nagyon sok mindenben egyet is értünk.
0: Hát uh... Csak ismételni tudnám tulajdonképpen, de tényleg ez ez azt mutatja, hogy ennek semmi köz a politikához, legfőbb a zöld politikához van köze, abban pedig azért nagyon ugyanazt gondolja, a mai kormánypárt meg ellenzék is sok, sok területen, a főváros érintőnek pedig abszolút elmondható az, hogy, hogy majd olyan fővárosi vezetés van és egy olyan zöld irányítás van a fővárosban is, amelyek azokat a célokat, amelyeket mi magunk állítottunk az a saját kerületeinkben, ezekben támogató tud lenni. Nálunk a kerületben jellemzően most az út kapcsán, az út menti fasoloknak a kérdésében van elég sok egyeztetésünk a fővárossal, illetve hát mivel mivel nálunk nagyon sok növényállomány öregszik el évről évre, és ezeknek egy jelentős része a fővárosi területen áll, ebben van gyakorlatilag folyamatos kapcsolattartás a fővárossal, Hát aztán vannak persze olyan dolgoink is, mint a Cséri telep, amelyik egy, egy különös probléma kör, hiszen a Cséri telep a, a főváros egyik legnagyobb hulladék lerakója volt évtizedekig, és ma is az egyik legszennyezettebb terület még a fővárosban, és ez fővárosi tulajdonban áll kármentesítést meg kéne valahogy oldani. Ennek a költségeit, ezeket majd viselnie kell a Magyar Államnak és a fővárosnak közösen. Erre most már bírósági ítélet kötelezi őket. Viszont a mi területünkön van, tehát a mi közigazgatási területünkön van egy hatalmas ilyen szennyezett terület, ahol konkrétan vannak olyan részek, ahol az ember hegyet mászik, és amikor fölirat a és lenéz a lábára, akkor látja, hogy hogy semmit áll, csak már benőtt a gaz. Hosszú távon ezzel is kezdeni kell valamit. Szóval vannak nem annyira vitáink, mint megoldandó problémáink. És amit még szerettem volna mondani, hogy én azt gondolom, hogy környezetvédelemben, zöld politikában olyan évtizedes elmaradásai vannak fővárosnak, akár az országnak is, hogy még messze azelőtt a pont előtt vagyunk, ahol majd elkezdünk vitázni dolgokról, egyelőre a megoldandó problémákra kell koncentrálni, azokat meg nagyjából mindenki ugyanúgy látja. Tehát még, még bőven vannak előttünk olyan évek, amikor nem kell senkivel veszekedni, nem egyszerűen csinálni kell.
1: Azért nagyon jó ezeket a szavakat hallani, és sokkal több problémára számítottam itt az együttműködésben, de nagyon fontos, és szerintem a hallgatók is egyet értenek vele, hogy ezek a típusú ügyek tényleg nemzet érdek, hogy megoldódjanak, vagy kezeljük őket. A megoldásokban lehet vita, de azt hiszem, hogy a szavaikból azt hallottam ki, hogy legalább a problémaérzékelés az elég hasonló, és a megoldás a törekvési szendék is megvan. A beszélgetés vége felé azért egy aspektussal nem lehet nem beszélni, ez pedig a pénzügyek. Ugye hallottunk itt sok szép tevékenységet, meg célt, amit az önkormányzatok el akarnak érni, de hát ugye bár nyilván van, van ilyen is, hogy önkéntesség, vagy önkéntes munka, és ugye említették a lakosság is, szívesen részt vesz a programokba, projektekbe, de hát azért nyilván kellenek ehhez források is. Ugye említették a LIFE projektet, az egy, az egy külső forrás. Nekem az lenne a kérdésem, hogy az önkormányzati költségvetésben egyáltalán megjelenik-e külön sorként például a, a zöld tevékenységek, mint, mint költségvetési tétel, vagy, vagy milyen arányok vannak az önkormányzatnak a költségvetésében, százalékosan mennyi forrást száll ilyen típusú tevékenységekre?
2: Nehezett, 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 kérdezet, nehez kérdezett. nehezett kérdezett. Az, az biztos, hogy, hogy megjelenik, és szemmel láthatólag megjelenik a, az önkommalát költségvetésében a zöld ügyeknek a, a finanszírozása. De, de vitathatatlan, hogy hát sincs annyi pénz, amennyi elég értelem szerint. Tehát valljuk be, ez is olyan ügy, mint sok másik, hogy a világ pénze nem elég, de én azt gondolom, hogy nem mindig, tehát az zöld ügyekben nem mindig pénzkérdés ez a dolog. Tehát, hogy kicsit visszatérve a lakosságra, azért nem szabad elfelejteni, hogy velük együtt tudunk nagyot elérni. Ez nem olyan dolog, hogy építek egy utat a lakók nélkül, és akkor is át tudom adni, hanem hanem először a lakók fejében egy kicsit változtatni kell, ha tetszik, szemléletet formálni, és akkor utána óriási aktivitást lehet elérni velük, és akkor lehet érdemel felmutatni sok mindent. És ezen szerintem jó, jó, úton, jó úton járunk. Ö, nagyon sok olyan programot ö, hoztunk létre, ami kimondottan a, a lakosságnak a szemületformálása és mert a bővítésére szolgál. Pont ennek az érdekében, hogy utána nagyon sokkal aktívabban menjenek botanikai sötákat szervezünk, különböző túrákat, klímabarátástéket, amikor beszélünk ö, tényleg olyan dolgokról, amikor a, az urban legendákat meg a tésztületeket próbáljuk ledönteni, és hogyha egy problémát megismernek, ad abszurdum, maguk át teszik, akkor utána tesznek is érte. Nagyon jó példa volt, amit a pagányos turus mondott a szemétszerés kérdése is. Hát tényleg 10 milliókat elkölthetne az önkormányzat, és Sok, el is költünk egyébként új és gyűjtésre, de ezek a lakossági szemétszerések nagyban megsegítik egyébként anyagileg is uh-huh. ezt a részt. Most persze egy szemétszerésnél nem fogunk milliókat nyerni, de hogyha ezeket, ezeket összeadjuk, akkor igen, és azért sok önkormányzat létrehozott olyan lakossági programokat, közterület, örökbefogadás, különböző olyan tevékenységeket, amik, amik megint csak segítenek ebben. Én azt gondolom, hogy így együttesen azért már egy, egy valóban jelentős elméleti összeget mondhatnak ki az ember, de valóban nem felejthetjük el, hogy, hogy vannak olyan kötelező feladatok, amit mindenfélképpen ne kell látni, és azért az ő a legtöbb önkormányzat aktív, és azt gondolom, hogy 18-12-et mindenféleképpen minden erre egy csomó olyan dolgot is ellátunk, ami nem, önkor, nem kötelező önkormányzati feladat. Erre valóban száll az önkormányzat forrást, és, és ahogy, ahogy említette is, ez a live program, tehát be kell hoznunk olyan uh-huh. külső finanszírozást is, ami ami segít nekünk. Ebben is még sokat kell félődnünk, mert azért a magyar önkormányzatok elkényemesedtek a 100%-os támogatású operatív programokban, és azért jellemző volt arra, hogy amire volt kiírás, akkor arra pályázunk. Hál' Istennek azért kezd lassan megfordulni ez. Mi most már azért öt éve foglalkozunk közvetlen brüsszeli pályázatokkal, ahol mi találjuk ki, hogy mire kérünk pénzt és mi kérünk pénzt Brüsszeltől. Igen, itt, itt van bizonyos önerő. Ezt, ezt be kell látni. De azért ez a lányos projekt sem fogja a három kerület, illetve a főváros problémáját egy csendítésre megoldani, még ha négy éves a projekt, akkor sem. De viszont arra tökéletes, hogy ki tudunk próbálni különböző mintaprojekteket, és el tudunk indulni egy úton, és talán be tudjuk ütemezni, hogy akkor ezt a problémát ennyi idő alatt meg tudjuk oldani Én azt gondolom, hogy ez így komplexen, együttesen adhatja azt a fajta költségvetést, amire esetleg rákérezett, de azért számot nem tudnék mondani.
1: Igen, ez nem egyszerű mozertani kérdés abban a szempontból, hogy ugye mi az, amit el lehet számolni kvázi zöldköltésként, Viszont az Európai Unióban már van ilyen törekvés, hogy egy minimum százalékot meghatároz az Unió, hogy hány százalékot kell ilyen tevékenységre fordítani, és ez mellé tesz egy ilyen módszertani kulcsot, hogy milyen tevékenység hány százalékban beszámítható zöld tevékenységként. Mi egyébként a Green Policy Center-nél azt szoktuk mondani, hogy ha valóban meg akarja tudni az ember, hogy egy adott intézmény vagy, hogy önkormányzat vagy az állam mennyire veszi komolyan a problémát, akkor a költségvetést kell megnézni, hogy mire költ. Mert ugye vannak ugyan kötelező feladatok, ahogy említette is, de azt hiszem, hogy azért van egyfajta döntési szabadság is, hogy hogy milyen tevékenységre költ az önkormányzat. 18. kerületben hogyan néz ki ez a dolog?
0: Itt az utolsó mondatnál azzal azért vitatkoznék, tehát a döntési szabadság akkor van, amikor van keret. Tehát, hogyha van miről dönteni. És ugye azért az önkormányzatok nem arról híresek, hogy belefulladnak a pénzbe, tehát a rengeteg kötelező feladat mellett rengeteg kötelező költség is megjelenik, ugye ellátni azokat a feladatokat, az mind embereket igényel, azoknak az embereknek bérköltsége van, bérköltségeknek járulék költsége, és akkor, akkor hirtelen hirtelen hatalmas összegek szakadnak el. Tehát, hogyha ha, ha én megpróbálnám százalékos arányban kifejezni, az egyébként külön soron megjelenő környezetvédelmi költségeket, akkor valami nagyon nagyon kicsi százalékot mondanék a, a kerületi költségvetésbe. Mégis amire költünk, azért azok hatékony költődnek el, tehát mondjuk esővízgyűjtőkre évente 20 millió forint körüli összeget költöttünk el. Az idén a komposztálóknak az osztása az egyen 5 millió forintos nagyságrend volt a nagyon jó példa volt a veszélyes hulladék gyűjtés, amit mi az önkormányzatnál külön költségvetésből is finanszírozunk és talán a budapestiek azok szembesültek vele, hogy ebben az évben a fővárosnak nem maradt forrása arra, hogy saját magalomtanítás mellett veszélyes hulladék gyűjtést is szervezzen, és ezért mi mi kvázi beszáltunk, helyettük és az egyébként a tavaszi szakban megrendezett önkormányzati veszélyes hulladékgyűjtést áttettük az egyébként össze szokásos lomtalanítás idejére, hogy a lakosságban ne ébredjen az a hiányérzet, hogy hát eddig mindig lehetett leadni veszélyes hulladékot, és akkor most mi lesz vele? Ez is eddig 2-3 millió forint volt évente, ebben az évben bizony fölmegy 5 millió forint fölé az a, az, az összeg, amit, amit elköltünk erre a célra. Alternatív erdőgazdálkodásra, ami azt jelenti, hogy a mi területünkön található gazdasági célú és rekreációs erdő Jellemzően akvácósokról beszélünk, azokat az erdőművelés az azt irányozná elő, hogy ezeket tarra vágják a tagokat. A, a taravágásnak nem csak az a baja, hogy ilyenkor rögtön jön a lakosság, hogy most vágják ki az erdőt lakóparknak, ami persze nem igaz, hanem ez az erdőművelésnek a része, hanem, hanem akkor hirtelen élőhelyek szűnnek meg, hirtelen hatalmas lomfelület szűnik meg, tehát a, a, az erdőnek az a levegőtisztító hatása is ö, azonnal nagyon nagy területen szűnik meg, és azon dolgozunk most a Pirisi parkerdővel például hogy egy olyan erdőgazdálkodási módot vezessenek be, ahol, ahol gyakorlatilag kiegyelik, hogy mi az a fa, ami még ott maradhat, annak a helyére már őshonosokat telepítenek, legyen cserjeszint a kácosba ez nem jellemző például, és egy olyan 15-20 éven belül egy teljesen másfajta erdő lesz, aminek nem is az a lényege, hogy szebb lesz, jobb lesz, meg hanem már nem lehet arra vágni, mert már nem lehet úgy művelni. Tehát fizikailag akadályba fog ütközni az, hogy, hogy érdemes legyen arra vágni. Amiről nem beszéltünk, de szerintem nagyon fontos. És ez, ez valahol a költségekben mégiscsak megmutatkozik, hogy a közösségeknek, mint amilyen az önkormányzatok, az állami szférának, van abban felelőssége, hogy a viszonylag drága technológiákat is vásárolja meg, ruházom be, mert azzal, hogy belép a piacra, mint közösségi költekező, nem tudok rá mit mondani, és ezáltal ezeknek a a technológiáknak a fejlesztésében kvázi finanszírozóként a piaci oldalra belép, ezzel azt hozza, hogy a lakosság számára, később ezek olcsóbbak lesznek, hiszen valaki megfizette már a fejlesztés árát. Ugye most vannak azok a pályázatok, amik már a lakosság felé is nyitnak, például ez a napelemes pályázat, ami 100%-ban támogatja, de tulajdonképpen mi történik? Itt is az történik, hogy az állam maga részéről beszáll a, a napenergia felhasználásának a finanszírozásba azáltal, hogy megfinanszírozza a fogyasztóknak, hogy vegyetek napelemes technológiát, fizessétek meg a napelemes technológiának az árát, mert ha megfizetitek, akkor a nagy számok törvény alapján ez hosszú távon olcsóbb lesz, és a végén majd nem kell nekem megfinanszírozni, mert meg fogja érni. Ugyanez igaz a nálunk tapasztalható energetikai felújítások, vagy például a gépjármű a mencserével. Mi egy csomó gépjárműt adtunk el, amilyen 10-12 éves évente vizsgáztatott, rengeteg olajat fogyasztó, meg rengeteg szervizköltséget generáló járművet adtunk el, és mind, a, mind az önkormányzatnál, mind a, a cégeinknél igyekszünk olyan járműveket vásárolni, amik egyáltalán vagy alternatív hajlásokkal rendelkeznek, tehát például az ügyintézőink azok is e-apokkal járnak ki, elektromos töltésautókkal járnak ki, ezeknek lényegesen kevesebb a szervizköltsége, az önkormányzat tetejére telepített napelemes kiserőmű biztosítja a töltésüket, és hát mert úgy, úgy elékesen klímavédelmi célokat is szolgálnak, de alapvetően megint arról szól a történet, hogy olyan technológiákba is beruház az önkormányzat, amit még a magánszemélyek közül csak a módosabb réteg enged meg magának.
1: Azt hiszem, hogy ez kiemelhető, és ez tényleg egy fontos szempont, amit mondott a polgármester úr, hogy nem csak az összeg számít, amit elkölt valaki, hanem hogy mire költi el, és hogy milyen egyéb pozitív előnyei lehet. Gerjeszt más a... folyamatokat. A beszélgetés végén uh, még azt uh, szeretném megkérdezni önöktől, hogy milyen egy-két-három olyan fontos terv van zöld szempontból az önkormányzataiknál, amik kiemelendőek, Rózsa Zoltán?
2: Hát olyan témákat tudnék most hozni, amivel a bajban vagyunk, tehát hogy ne csak a szépülés jóról beszéljünk, egy-két olyan témakört is bedobnék, amivel egyébként a fővárossal közösen, vagy tá még az állammal közösen kellene foglalkoznunk, Állandó problémák és valamit kell csinálni a közeljövőben a hulladékkal. Ugye itt megint Budapesten a kettős közigazgatás miatt a fővárosi kompetencia, de speciál ebben pont annyira nem értünk egyet a fővárosa ennek a kezelésében, és még nem találtuk meg közösen a megoldást erre, de értemszerűen a lakók hozzánk fordulnak, hiszen nem ismerhetik, és nem is kell tudniak, hogy a feladat felosztás az hogy van. De, de hozzánk könnek, hogy a szemetes és a, a, a környék, vagy éppen egy teleti fuladé szigetnél oda teszik a sitát. Mi meg annyit kéne, hogy csináljunk, hogy továbbítjuk a fővárosnak, de egyszerűen nem csak annyit teszünk, hanem sokszor akkor elviszük, És egyébként itt visszautalnék erre a fővárosi jó együttműködésre, azért be az is tartozik, hogy azért nagyon sok kerület plusz munkát vállal egyébként azért, hogy, hogy ez jó működjön, például a közelésben is. És egyébként a csapadékviz projektnél, csapadékfizkedelésnél, és alapvetően nem kerületi kompetencia kéne, hogy legyen. És én azt gondolom, hogy ebben egy nagy előrelépés van, hogy most már a kerületek fel mérték azt, hogy, hogy persze mutogathatunk mindig egymásra, de attól mi nem fogunk előrébb haladni, és ezért próbálunk inkább fogni. Szóval a, a jövőre tekintve a hulladékkezeléshez biztos, hogy valamit kezelnünk kéne, összvárosi szinten, illetve hát, nagyon sok önkormányzatnak, településnek van szakapja, többek között nekünk is, ahol ugye nagy vállalásokat tesznek az önkormányzatok, klímavédelmi vállalásokat, ami alapvetően 2030-ra 40%-os üvegházhatású gáz csökkentést, ami azért egy kerület életében óriási feladat, és a legnagyobb problémák az, hogy nem nagyon van ráhatásunk. Tehát pont azok a témakörök a közlekedés, az épületenergetika, amik vagy állami, vagy fővárosi kompetencia, azokban vannak a nagy potenciálok. Tehát Mondjuk a mi kerületöket tekintve 2015-ös állapotban a közlekedés kb. 20%-ot veszkíciókettő kibocsátásból, és az épületek pedig 80 ot ami nálunk megoszlódik 40-40 ra 40 mondjuk a lakóépületek és 40 nálunk nagyon sok régi olyan középület van, mint például a kórházak. Tehát én szóval mind kórház nagy hatalom vagyunk, de ha mindenki maga előképzeli mondjuk a János Kórházat, ami azért nem most épült és azért rengeteg eh, energiai beruházás nem történt vele, Ilyen épületekből nekünk, hál' Istennek, vagy sajnos, nem tudom, nagyon sok van, de ezekre nincs rá hatásunk. Ezekkel valamit kezdenünk kell. Elkezdtünk, tehát itt is felmértük a nagy fogyasztókat, és itt is egy formát létrehoztunk, egy épületüzemeltetői formát, akikkel rendszeresen összejövünk, összehozzuk a szakemberekkel, hogy hogy lehetne kis beruházásokkal mégis nagy co 2 t csökkenteni. De, de talán ezt a két témakört mondanám, amivel mindenféleképpen a jövőben foglalkoznunk kell.
1: Apu,
0: nekünk a hulladék az egy, az egy nagyon ambivalens kérdés. Az egyik, nekünk is nagyon nagy problémát okoz, másokból, hogy város széle vagyunk ö, olyan települések határán, ahol, ahol mondjuk drágább a, a hulladéknak az elszállítása. Ezért napi szinten szembesülünk azzal a problémával, hogy beszállítják hozzánk a hulladékot és a kerülethatáron lerakják. Tehát ez egy kezelendő probléma. Ezzel például hosszú távon is számolunk kell sajnos nem nagyon tudjuk ezt. Elég hosszú kerülethatárunk, nem lehet minden embert állítani. A másik oldal. Viszont szerencsés helyzetben vagyunk, mert újrahasználati központ is van a kerületben, hulladékudvar is van a kerületben. Tehát például nálunk a Szelektív Szigetek problémája az, az elkezdett degrádálódna arra a területre, hogy alig van most már Szelektív Sziget, mert egyszerűen nem lehetett a tisztaságot rendesen megőrizni, vagy, vagy a rendet megőrizni azokon a helyeken, ahol ezt a, a Szelektív Szigetek voltak. Ezek szépen fölszámoltak, viszont helyette ott vannak a hulladékudvarok, meg, a, meg az újrahasználati központ kerülethatáron belül, ahova, és, és a lakók most már ismerik és ezeket a helyszíneneket, ahova a szelektív hulladékot le lehet rakni, és ezt használják is a, a, a lakosság. Nálunk az a legnagyobb probléma, hogy az elején említettem a beszélgetésnek a csapadékvízkezelés, ebben mi ugye itt a Ránov kapcsán, tehát a közös projektünk kapcsán is ebben várunk eredményeket, illetve az építés szabályozása ahogy említettem, az, az nekünk reményeim szerint nagyon sokat fog segíteni, a most évvégén életben új szabályozásunk a csapadékvízkezelés tekintetében. Hatalmas potenciált látok a komposztálásban, túl azon, hogy a lakosság számára komposztrácsokat osztunk, ami ugye az eredményező, hogy kevesebb zöld hulladékot kell elszállítani, helyben marad a tápanyag, tehát hogy megvan ennek minden előnye, de jelentős parkterületeink vannak, és jelenleg ez ez igazán az ott képződő zöld hulladék, ami nem kevés, az bizony nem hasznosul optimális módon. Ennek a a hasznosítására azért még, még bőven vannak lehetőségeink. Ami pedig egy nagyon érdekes megoldandó probléma és szintén szerepel a, a Ranoff pályázat keretein belül, az a parkolás probléma. Említettem, van néhány lakótelep is a kerületben, az a néhány lakótelepen viszont nagyon sokan élnek, és viszonylag régi építésük eltekint, ha mondjuk a, mondjuk a glóriát lakóteleptől. Egy olyan időszakban épültek, amikor még kevesebb parkolóhelyet biztosítottak, mint a hány lakás épült a területen, tehát konkrétan a lakatos lakótelepen ott 05-ös volt a szorzó, tehát minden két lakás után kellett egy parkolóhelyet biztosítani, ma pedig nagy minden második lakásnál már két autónak kellene megoldani a parkolóhelyét. Parkolóhelyeket kell teremteni, nincs alternatívat, tehát meg kell teremteni, nem lehet azt csinálni, mint a belvárosban, hogy egyszerűen nem adok parkolóhelyet, és akkor majd arra azt várom, hogy, hogy majd akkor nem jönnek be az autók. Itt, itt nekünk az emberek az otthonukba mennének haza a saját gépjárműveikkel, meg kell odanod de a parkolóhely ugye mivel jár, burkolt felett, de burkolt felett mivel jár, csapadékvíz problémával. Nekünk most itt a Pontaranovban van egy olyan projektünk, amikor a visgyepes parkoló kialakítását fogjuk megvalósítani a lakatos lakótelepen, Tehát, hogy egy olyan parkolómezőt, mezőt, ahova az autó biztonsága állhat, ugyanakkor viszont a csapadék nem, nem kell onnan elvezetni a csapadékot, mi több, még valamennyi kis zöld felületet is nevelget ez a csapadék, és ezzel még a levegő tisztaságot is szolgálja. Ilyen megoldásokat vagy például a másik, amit csinálunk itt két utcában is, ezek a faárkos vízelvezető rendszerek, amikor nem egyszerűen csak egy árkotás az önkormányzat, hogy hát akkor ott majd elvezetődik a víz, amely általában nem biztos, hogy elvezetődik, inkább csak összegyűlik, és akkor minden évben látunk két-három olyan fotót a Facebookon, hogy hogy valaki éppen megpróbált leparkolni az útszélere, és aztán beleborult az árokba, mert nem tudta, hogy ott árok volt mellette, hanem, hanem olyan úgynevezett faárkos rendszert alakítunk ki, ahol ezekben az árkokban egy szikasztó gerendát hozunk létre gyakorlatilag, és olyan növényzetet telepítünk bele, amelyik bírja ezt a fajta változatos, hol van víz, hol nincs víz állapotot, és egyúttal mondjuk még a parkolás is megoldható azokon a területeken, ahol mondjuk a fákat nem ültettük be. Teherbíró, ez a, ez a szivárgó gerend, lehet állni, mégis elvezeti a vizet, tehát érdekes kihívások ezek, kezelni kell őket, vannak, vannak lehetőségeink, és ezeken fogunk dolgozni, ez egy jó lehetőség, ez a
1: Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondták, most le kell itt zárni a beszélgetést, pedig tudnánk még azt hiszem folytatni. Köszönöm szépen Petrovai Lászlónak a 18. kerület alpolgármesterének és Rózsa Zoltánnak a 12. kerületi önkormányzat zöld irodájának vezetőjének, hogy elfogadták a meghívásunkat. Én reménykedem benne, hogy a mai beszélgetésből nem csak más önkormányzatok, hanem mindenki tudott valamit tanulni, és és hát arra bíztatunk mindenkit, hogy működjünk együtt az ilyen és hasonló tevékenységekben. Én köszönöm szépen a figyelmet a hallgatóknak, és várjuk Önöket legközelebb is. Viszontalásra.
0: Viszontalásra. Viszontalásra. A Green Policy Center műsora hazai zöld jó gyakorlatokról.